0: 大家好，欢迎来到今天的 Podcast。现在呢已经是礼拜三了哈，今天礼拜三。如果你礼拜一跟礼拜二有听我的节目的话，就知道哈，我又在倒数了哈。上一次的倒数呢是在四月份，那时候我们是倒数这个下载收听人次突破一千万。那现在呢，我在倒数什么呢？倒数第一百周哈，这一周呢是我们 Podcast 推出以来第九十九周哈，所以我们现在在倒数。下个礼拜哦，下礼拜一开始呢就进入我们第。第一百周，那如果你常常听我们的节目，就知道我们是一周一主题哈，所以每一周呢，你都可以学到一个新的管理的知识。那所以现在我们也要给自己的团队一个掌声了，我们已经播到这一周已经九十九个主题了哈，下一个礼拜呢会进入第五百集第一百周哦，所以希望各位听众啊继续的支持我们。那还是不免说要提醒各位听众，你可以到说明栏点击我们的赞助连接哈，就是希望你呢可以。小额的赞助，我们让我们的团队，让我们的节目呢，都可以做得更好、更起劲。那么本周呢，第九十九周的主题呢，我们来谈谈如何度过难关吼，那么人生呢，总是有大大小小的挫折嘛。有些挫折真的小闹醒的情绪哈，不高兴也就算了。比如你跟老板吵架啦，或者是跟同事不和啦，或者是有谁逗你啦等等啊，总是有一些这个不愉快的事哈。那这也算是挫折哈，但这种挫折是属于比较。不严重型的哈，但是呢，有些人在一生当中有可能就碰到一些真正的难关哦，真正的危机哈，所以如果这些难关跟危机呢，如果不能够顺利的度过去哈，有可能啊，人生就真的从彩色变黑白。那这种情况可以有很多很多种啊，比如说突然间生重病啊，有些人很年轻，却发现啊罹患非常严重的癌症也好，那可不可以好得起来呢？哈，或者是说有些人原来的梦想是要做某一个行业，比如说我想要当芭蕾舞者，那腿就很重要啊。结果有一天出车祸，腿受伤了，哈，断掉了，从此没有办法再跳舞。那虽然人生的生命是没有危险的，可是他的梦想就没有办法完成嘛。所以这个时候人生。必须转向，有可能转向嘛？有可能又重新找到一个新的目标，投入他的热情嘛？哈，所以呢，这种人生的困境呢，百百种了，各种状况都可能有。但是我们就是要学会面对困境的那种能力，有办法呢，可以重新开启我们第二人生的能力哈。要不然就是很难面对，不管是生活上或者是工作上、职场上的各种大大小小的难关。那这一周呢，我们就是来 focus 来谈这一个主题。那么今天呢，我也从 HBR 的文章上挑了一个特别的情境来分析一下，这种情境在职场上可能发生的比例是蛮高的哈。那我礼拜一呢分析的那个难关的情境，就是由一个耶稣会的创办人，哈，那已经是16世纪的故事，他那种情况就很像我刚刚提到芭蕾舞者腿受伤，哈，就没有办法完成他这个芭蕾舞的梦想。那我今天挑了这一篇文章，从《哈佛商业评论》上、呃、啊，有很多各种难关的情境，然后其实蛮多的。所以，如果你是我们的会员，是我们的订户的话，就可以到我们的书位版啊、呃、去找我们阿凯夫，我们的资料库里头有相当多如何面对困境再重新爬起来的文章。那我今天呢选的这种困境呢，我刚刚说企业界比较常见的哈，就是如果你所服务的公司发生了比如倒闭、破产、诚信。也就是广义的丑闻呢、啊，你服务的企业呢发生了很严重的丑闻，而这个丑闻呢举世皆知哈，那大家都知道这家公司可能状况不是很好，下场可能不会很好啊。这家公司大家一想到就不是一个很好的形象。如果你所服务的公司刚好发生这件事情，不一定代表你有涉入丑闻或者你本身有问题，而是你所服务的公司哈，就所托非人，来所服务的公司呢就是有丑闻，到底对一个人的职场可能会产生什么严重的影响？讲呢，这《哈佛商业评论》就有一篇文章在分析这个，那这就是我今天要跟各位分享的文章，它的标题叫“丑闻连坐效应”。今天呢，主要来分享这篇文章。如果你碰到这个情况，你怎么样重新站起来？你怎么样摆脱这个丑闻的污名、哈骂名？那让你自己可以重新站起来。哈帕工商时间，二零二三第三届数位转型顶格奖热烈招募中。哈佛商业评论携手 SAP 共同举办“台湾数位转型奥斯卡奖”之称的数位转型顶格奖，搭建企业数位转型的交流平台，寻找最佳典范。有鉴于医疗院所也积极迈向智慧医院，今年更新增医疗组，欢迎全台地区医院以上医疗院所报名。此外，也欢迎上市上柜外商、中小企业、国营企业、海外台商等具盈利性质之企业体一较高下。谁是台湾数位转型奥斯卡奖赢家？数位转型顶格奖现正火热报名中，现在就到说明栏点击报名。台湾数位转型典范站由你领航。我今天要分享的这篇文章呢，刚刚广告前有说明呢，叫“丑闻连坐效应”哈，就是说，虽然呢，丑闻的发生不是因你而起，虽然丑闻的整个滚雪球的范围都跟你无关哈，你跟这丑闻本身一点关系都没有，但是很倒霉，你就在那一家有丑闻的公司工作，那你怎么办呢？你会不会受到影响呢？答案是会的，而且影响可能还不小哦。所以呢，《哈佛商业评论》我今天要分享这一篇文章呢，就有三个非常有名的。学者呢，来共同和谐。如果发生这个事，我们应该怎么办？那这三个共同的作者呢，有一位呢是，如果你常听我们的 p a d k a s t 你有常看《哈佛商业评论》的话，你大家对他不陌生。他是乔治·塞拉芬，他是全世界的 ESG 研究的权威哈。所以我们在去年呢，我们的集团出了一本他的书，叫《目的与获利》啊 ，Purpose and Profit。那么呃，乔治·塞拉芬的这一篇文章是跟一位啊美国西点军校的军官哦的一个教授，以及另外一个哈佛商学院的研究员呢，他们所共同。和写这一篇，今天这一篇文章，那文章一开头就指出了、啊，就是说举一个例子的哈，就是说，哎、欸，我们一般形象很好的公司叫 Volkswagen 哈，福斯汽车啊，大家台湾人都很熟悉的。哎、欸，曾经有一个很重大丑闻哦，西方世界影响比较大，我不知道台湾的爱车的这个车友们或者是开车组知不知道这个事啊？哈，说二零一五年的9月，福斯汽车呢被检举哈，被发现说呢，他们在柴油引擎而上呢刻意安装了一个空。控制软体，它可以伪造它废气排放水准。因为这几年来环保意识很强嘛，所以各国的政府呢，对汽车的排放标准呢都有很严格的法规。所以呢，它是没有达到那个排放标准，可是它是造假哈，就是在你的你的那个软体上造假，所以你显示呢是没有超标，但事实上你是超标哈，这是一个很大的诚信问题 ，ESG 的危机嘛，嫖绿的行为嘛，好，所以一被揭发，然后证实的时候，那我这个。是很严重的问题，尤其是像这么大的一个呃车厂哦，而且是历史很悠久的一个车厂，那真的是整个形象都全毁，所以瞬间呢，福斯汽车股价就重挫，然后各国政府都开始展开调查，北美啊、欧洲啊、亚洲啊，各国政府都在调查，说，诶，那我们呃出口到我们的国家的这一款车有没有类似的问题？那么全世界有一千一百万辆哈，一千一百万辆的福斯汽车哦，后来发现都安装了这种减效的城市。然后就是软体作假了，所以这真的是超级大丑闻，所以福斯的执行长就被迫要离职嘛，其他高阶主管也都离职。发生的那一年是二零一五年，那一年也出现了空前的亏损，估计亏损高达一百九十亿美元哦，几千亿台币哦。那如果是公司发生这个丑闻，那这个是一个跨国的公司嘛？哈，你是一个墨西哥的工程师，或者是你是负责的是人力资源部门，你跟生产、你跟研发、你跟这个销售完全没有关系，你是人资部门，或者你是台湾的，比如说分公司的一位员工，你这些丑闻完全跟你没有关系啊。可是对不起，当当你的总公司发生这样的问题，你也会跟着遭殃嘛？所以这篇文章叫连坐哈。那所以呢，蛮有趣的。他这篇文章就在分析说，哎，他们就有一个很，你知道，哈佛的文章都这样，好几位教授做很多的样本的研究和调查，那就发现说，哦，不仅是我刚刚讲的那种情况，就是说， 2015年发生丑闻的时候，你已经在这家公司服务，你正在这家公司服务，你不是相关的部门哈，就是发生丑闻的那个部门，你会不会受影响？会的。答案是会的，因为方生丑的时候，你刚好在这家公司，所以当这些人如果要转换工作的时候呢，其实呢，很多公司呢可能就有很大疑虑，不一定愿意雇佣你哈，这是一种情况。那么第二种情况是你一定会认为说。那对于旧的员工哈，比如说在二零一五年发生丑闻之前呢，曾经在这家公司服务的员工，而且已经离职哦，而且可能更久以前，比如说你是两千年到两千零五年，或两千零五年到两千零八年，在福斯汽车工作，你都已经离职了七八年了，这家公司才发生丑闻，那这样子对你会不会也有影响呢？比如说你那时候当工程师啊，研发工程师在不同的部门啊，那。你已经离职七八年，现在浮世方丑闻，对你会不会有什么影响？这个研究呢，也针对这一群人呢去做、呃、一段时间的观察，了解他们在职场上表现，以及他们若是去求职的话，到底会不会碰壁、哦？做一系列的研究，结果发现说也会有影响哦，因为他们的履历表上出现了。呃，曾经发生过丑闻，而这个丑闻呢，举世皆知啊，大家都知道的。哇，那如果写在履历表上，也会对他的工作未来的职涯呢，会产生一定的影响哈。所以他这边就说：“你以为没有影响吗？”答案呢是错的，是会有影响的。所以呢，他们就有一个很明显的这个结论，就是说，根据他们的研究就显示，啊、呃，对于高阶主管来讲，如果他们的履历上曾经牵涉到有丑闻的公司哈，那这一群人呢，他们在就业市场。上就会受到蛮不利的影响，即便啊，他本人啊跟这个丑闻毫无相关，他事实上也是受害者了哈。那么，他还有一个数据显示哦，那这一群以高阶主管为例，他们的薪资呢，因为他曾经呢被盖过这个章嘛，丑闻和污名的那一家公司的章哈，所以他的高阶主管的薪资比他的同才啦，比他的同事还平均少了四个 percent 哈。所以呢，对他的职涯的发展、升迁、他求职。他的薪资呢，都产生明显的影响哈。那么为什么会好像一沾上去呢，就会产生这种影响呢？那这里呢，其实就提供了一些原因的解答了哈。其实呢，这也很容易理解。第一个是说，哎呀，大家很麻烦嘛。比如说你如果，你若在二零一五年服饰发生丑闻，你二零一六年你从服饰出来要去找工作，不管你怎么说啊，这件事情跟你无关，人家总是会有一点怀疑嘛，就很难正确判断这件事情到。底跟你有没有关系嘛？所以呢，大家会就多一事不如少一事，不愿意冒这个风险啊。他也无法确认你有没有跟那个丑闻有关嘛，所以大家可能就会多一事不如少一事。所以呢，在如果说要禁用新人的时候，可能啊，有沾上污名的这家公司的离职员工呢，可能就比较不容易找到工作，比较不容易有机会，因为同样很多人在应征机会嘛，他可能就给那些比较没有风险的人嘛。那么从这里呢，就可以。可以反映说，其实人哦不一定都是理性的了哈。所以呢，他这边就举了一个例子哦，就是一位欧洲的猎财顾问啊，他在接受这三位作者的访问的时候，他就提出了一个经验，就是说他呢这一位猎财顾问呢，曾经试图安排了就某一家最近呢哈，就他写稿那个时候，最近爆发出丑闻的某一个金融业的高阶主管哈，去面试啊，去应征某一个职位，那这过程呢就非常的辛苦很。困难，但是呢，深入去发现才说，诶，这一位高阶主管他的履历表上出现那一家有丑闻的公司，那是十年前的事。也就是说，这位高阶主管是十年前早就离开了这一家最近有丑闻的银行金融业，但是呢，这个他去求职的公司还是不愿意录取他，因为呢，这一位执行董事，也就负责面试这位新人哦，就是这位前银行高阶主管要来这边应征的这位执行董事呢，就说，哎呀。这太冒险了。就算他已经离开那家银行十年了，可是我还是不知道他以前在那家银行到底是怎么样，而且会不会染上坏习惯呢、啊？就是大家会怀疑说你在那边工作过，可能那家公司的企业文化不是很正常，不是很好的，所以你可能染上一些恶习，有一些坏习惯，所以他就还是考虑呢，就不要录用他，因为他可能还有很多别的选择嘛，他就不一定要冒这个风险来录用一个曾经有丑闻的公司的离职员工嘛。哈，所以世界呢就是这么的。现实，然后呢，也相当的不理性，因为呢，很容易可以证明说那个丑闻跟这个人一点关系都没有，可是大家还是选择不录用他所以这就是现实的残酷了。那么现在呢，这篇文章的最后呢，就有一些提醒哈，有一些建议给。啊，这些倒霉的上班族哈、哦，假设你说你服务的公司刚好发生丑闻，这跟你也没关呐、啊。本来他可能是一个形象很好的公司啊，比如说福斯不是公司很大、啊。对不起，如果我们台湾的福斯，不要误解我，我纯粹分享的是以前的故事，不是现在的状况哈、哦。就是说啊，你会觉得说，我现在我本来进去的公司是一个声誉很好哦，名声很棒的，可是他后来出丑闻了，跟你也没有关系。可是呢，你就是这么倒霉，就是碰上了，那没有办法哈、哦，人。真你很难预料嘛哈，那如果说你碰到这种情况，那该怎么办呢？所以这三位专家就提供了一些建议给这些倒霉的呃高阶主管也好，或上班族就不小心染上这个有污名的公司有丑闻的公司怎么办呢？他们就说有三个步骤哈，你慢慢调试过来。第一就是坦白，他这边用了一句话叫“真相是无辜者最好的朋友”，啊，就是你是一个无辜者嘛，你就是告诉别人真相，反而不要隐瞒啊。比如说你去。印证什么工作？你主动交代嘛？我曾经在这家公司工作，可是这个丑闻的发生是俊也了解是怎样怎样怎样，跟你一点关系都没有。而且你在里面呢，可能就是那件事情的过程呢。你如果了解，你也可以说明一下哈。总之呢，你就是坦白从宽，你不要 cover， 你不要硬是呢要掩盖哈。你可能要主动交代。一样的，如果你是一个面试就是征才的公司啊，你如果面对这种来求职而可能来是一个有丑闻的公司。的离职的员工或现职的员工，你也要主动问啊，这个丑闻的过程，好、啊，这个丑闻的状况，你让你了解对方的企业文化，也了解对方的这个上班的一些态度啊，一些行为是不是符合你们公司的价值观，然后，所以第一呢，就是要坦白。那么第二个步骤是要借用生育。这边的写法叫借用生育 r e p u t a t i o n 哈。事实上，我在礼拜一跟礼拜二的这个分享里头谈我们怎么度过难关、再站起来，都很强调这一点了，就是你要有好的人脉网络，你平常就要策略性的人脉网络，当你遇到困难的时候，你就求救的对象。然后呢？第二个重点呢，前几天都有分享，你一定要平常就建立你个人很好的声誉如果你平常在你的专业的范围内，在你的朋友圈就是一个很有诚信的、很有信誉的 reputation 是很好的人，即便你的公司啊染上了污名，有了丑闻，大家还是会。宁愿相信你，因为平常你就建立了一个这样的形象嘛，所以这个呢是第二个步骤，就是借用生育。所以当出问题的时候，你就可以用，你就有一个生育，有一个 reputation 来可以为你自己辩护嘛。而这个生育呢，当然不是。此刻才建立，不是发生丑闻之后才建立，而是你从入职场开始，你就要建立你个人的声誉。所以这一点很重要，就是其实不一定要发生丑闻的时候才开始做，平常呢我们就要开始做。那么第三个步骤呢，就是修护嘛，你就是要慢慢的修护你的职位。那么这里呢，举的一些例子哈，就是我们修护职位的过程当中啊，其实有的时候可能我们就必须要委屈自己一点，因为呢，谁叫你那么倒霉，就在一个有丑闻的公司服务呢？所以呢，他这边举了很多西方的故事，在讲说，比如说某某银行发生的丑闻啊、倒闭啊等等，那曾经在里面服务过的员工，可能是高阶主管、啊、或中阶主管，他现在要必须要被迫就要失业了嘛，还要重新另起炉灶，他可能就要去用。要去同行找工作，那怎么找呢？所以他这边就举了一个例子哦，就是有一家这个也是银行被查获诈骗公司的一个呃主管，他就要重新呢在行业内重新修复。呃，他的职务啊，重新站起来嘛，所以他不可能找同等规模的银行，他就去找一个比较小的公司。那在那里呢，重新建立他的这个知名度也好，或者是建立他的声誉啊，建立他的能力，希望有机会的可以跳到比较大的公司啊，或跳到比较好的职位啊。哎，结果后来这个人就当上了这一家较小规模的银行公司的执行长哦，所以他又重新站了起来哈、哦。所以这个修复啊，修复你的职位。修复你的专业还是需要一点时间，有的时候呢也必须要委屈自己一下哈。所以虽然一切错都不是你产生的，但是有的时候呢就是会发生这种倒霉的事情，万一发生在你身上，呢，你也要有办法呢，可以去面对这样的困境，重新站起来。以上呢是今天的分享，那么希望呢这种企业丑闻的事不会发生在你的身上。我还是要提醒我们的听众哦，如果你喜欢我们的节目、呃、你支持我们的话，请到说明栏点击赞助连结，就可以提供小额的赞助给我们。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。